0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu einer neuen Folge Echt und Ungeschminkt, mal wieder mit den zwei Girls, Christina Caro. und mir, hi und mir, hello, ich hoffe euch geht's gut, ich hoffe ihr habt einen schönen Tag bisher, einen schönen Abend, was auch immer ihr jetzt gerade macht, wir werden heute... Mal wieder ein bisschen quatschen, heute auch wieder ein sehr spannendes Thema und ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt mit unseren Bumble Stories. Ähm ganz genau, ihr seid ja fleißig
1: am Nachrichten abtippen und an uns schicken, eure ja, Erfahrungen, so lieb. <lacht> Dating Stories, Bumble Stories, wir sind mega dankbar, dass ihr uns so viel Input schickt, ähm das ist äh, einerseits für uns natürlich super, weil wir hier was zu Erzählen haben. Andererseits äh, ist es natürlich auch mega spannend einfach, so sich ein bisschen auszutauschen, was das Thema Dating angeht, so die Erfahrungen von anderen mal zu hören. Mir hat kürzlich auch jemand geschrieben, dass er auch schon ein ähnliches Dating-Erlebnis wie ich hatte mit meinem äh, Freund, der da nie aufgetaucht ist. Echt, wirklich? Ja, ja ist wow. wohl, bin ich wohl nicht die Einzige, der das schon mal passiert ist. Das ist schon hart hat mich echt beruhigt und ich würde sagen, ich starte die heutigen Bumble-Stories auch mit einer Zuhörernachricht, die mich erreicht hat, weil wir hatten ja in, unserer, in den ersten Bumble-Stories über das Thema den ersten Schritt machen, also wenn
0: Frauen den ersten Schritt machen und sowas gesprochen. Da muss ich dich, bevor du vorliest, muss ich dich gleich mal was fragen, weil okay. da hast du wahrscheinlich auch schon mehrere Nachrichten jetzt bekommen. Ja. Was würdest du sagen, ähm, prozentual gesehen... Machen die Mädels dann doch häufiger den ersten Schritt? Weil ich bin überrascht, wie viele Mädels den ersten Schritt machen. Ja, das ist jetzt schwer zu sagen prozentual gesehen, weil mir ja keine Männer Nachrichten geschickt haben. Also ich glaube, Ja, du weißt, was ich meine. Also ich bin davon ausgegangen, dass nicht so viele Mädels einen ersten Schritt machen. Wir haben dann doch Verhältnis viel, verhältnismäßig ja, viel Mädels geschrieben, dass sie es schon machen. Also
1: es haben mir auch viele geschrieben. Und... Ähm ich glaube auch, dass es das gar nicht so unüblich ist, dass wir einfach nur komisch sind und das deshalb <lacht> noch nicht so oft gemacht haben. Das kann sein. Aber, ähm, wie gesagt, einen Vergleichswert habe ich nicht. Ich Hier hören ja nicht so viele Männer zu, die haben uns jetzt keine Nachrichten you geschickt. You never know. <lacht> grüßen hier mal unsere Boys. Ähm, nee, aber ich, ja, also schon viele, also überraschend viele machen den ersten Schritt, aber wie das jetzt im Verhältnis zu Männern ist, das kann ich jetzt nicht sagen.
0: Ja, okay.
1: Naja, anyway, hier kommt eine, wie ich finde, sehr schöne Geschichte. Hallo Christina, ich habe heute, heute morgen eure neue, wow, lesen ist auf jeden Fall noch mal meine von vorne. Stärke. <lacht> <lacht> Hallo Christina, ich habe heute morgen eure neue Podcast-Folge gehört. Erstmal freut es mich sehr für euch, dass ihr so einen tollen Kooperationspartner gefunden habt. Oh yes. Um, den habt ihr euch verdient. Bezug nehmend zum ersten Schritt, den Mädels machen können sollen. Ich habe in meiner Beziehung den ersten Schritt gemacht. Ehrlich gesagt brauchte ich dazu auch ein bisschen Zuspruch durch Alkohol, weil ich, das damals, weil ich mir das damals mit 17 noch nicht so zugetraut habe. Aber im Endeffekt hat es sich gelohnt. Mittlerweile sind wir über zehn Jahre zusammen, haben ein Kind und werden dieses Jahr heiraten. Mein Verlobter dankt mir auch sehr oft dafür, dass ich den ersten Schritt gemacht habe, da er sich niemals getraut hätte, mich anzusprechen. Also auch Männer können schüchtern sein. Um, an euch ein riesen Kompliment und an euren Podcast. Ich freue mich jeden Dienstagmorgen, wenn eine neue Folge rauskommt. Wie cool! Sehr sehr cooles sehr Feedback. Sehr
0: schöne Story auch. Und herzlichen Glückwunsch zum Kind und zur Hochzeit. Und zur
1: Hochzeit und zehn Jahre. Wow! Das
0: es besteht noch Hoffnung. <lacht> es besteht
1: <lacht> Hoffnung. Ja, das ist eine schöne schöne Geschichte. Ich frage mich, ob das leichter ist, wenn man jünger ist. So. Jemanden mal anzuquatschen, so, weil man eher am Feiern ist und alle sind am Feiern und keiner nimmt eigentlich alles so ernst. Eigentlich
0: ich glaube, es kommt einfach nur auf den Gegenüber von dir ja. an. Also, wenn der genauso offen ist und ja. sich committet, dann, dann entweder es passt oder es passt ja, nicht. Aber
1: schöne Geschichte auf jeden Fall, weil, ja, dass er auch quasi, dass die Begründung ist, er hätte sich nie getraut, weil er zu schüchtern ist. Sprich ja. natürlich auch dafür, dass vielleicht nicht jeder kein Interesse hat, der einen nicht anquatscht, sondern einfach nur sich auch nicht traut. Ja. Und
0: wie ich schon gesagt habe, ich glaube, für viele Männer ist es auch eine gewisse Art von Bestätigung, die ihnen vielleicht mal so zwischendrin auch ganz gut tut. Jo. So ein kleiner Push fürs Ego. <lacht> äh, wir haben uns heute,
1: äh, heute möchten wir möchten wir mit euch über das Thema oder euch von dem Feature, einem Feature erzählen, das Bumble hat. Und zwar, dass man sein äh, Sternzeichen angeben kann in seinem Profil. Was war denn dein neuer Freund vom Sternzeichen? Hast du das mal
0: nachgeschaut? Uh, das habe ich mir tatsächlich nicht... Ich glaube, er hat es auch gar nicht dran stehen gehabt. Aber ich könnte, ich wäre mir eigentlich ziemlich sicher, ich wüsste wahrscheinlich auch, welches Sternzeichen er hat.
1: Hast du ein Sternzeichen, das so gar nicht geht bei dir?
0: Ja, das Problem ist, ich habe ein Sternzeichen, was bei mir überhaupt nicht geht. Aber ich date auch irgendwie nur dieses Sternzeichen. Also Super. es ist und bleibt immer dasselbe. Und es ist so ein kleiner Teufelskreis, aus dem ich nicht rauskomme. Und da so ein bisschen den Struggle hab. Also ich bin ja Löwe vom Sternzeichen. Wir hatten ja auch schon yeah. mal darüber gesprochen. Und ich glaube, zum Löwen passt am besten Widder.
1: Ja, also ich. Und,
0: ja, genau. <lacht> und ich kenne leider so Männer, die Widder sind, nicht, sofern ich, ich tatsächlich das
1: weiß. eigentlich doch ein paar, aber auch nicht viele. Ja, Aber viele Mädels irgendwie. Ich
0: date leider immer Zwilling.
1: Und Zwilling ist auch so laut... Astrologen das, was nicht passt? Oder ist es nur dein Empfinden?
0: Naja, es ist mein Empfinden. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt, glaube ich, noch nie irgendwie gegoogelt, ob jetzt äh, Löwe und Zwilling matchen würde oder inwiefern. Aber ich, ich glaube, es sind googeln. schon zwei relativ starke ja. Sternzeichen. Und ähm, wenn man sich da nicht so committed und extrem tolerant ist, dann kann das schon sehr schwierig werden und die Erfahrung <lacht> habe ich auch gemacht und es ist dann tatsächlich ja äh, ich kann Läuf noch nichts nicht so. Positives okay. darüber schön. erzählen schön ist ja eine Aufbauern Message ja. aber du hattest umso mehr Glück weil Christina ist Widder
1: genau und zu so Widder wie wir gerade gelernt haben passt ja am besten der Löwe speziell eben in Beziehungen aber auch in Freundschaften ähm, außerdem also neben Widder äh, neben dem Löwen passt auch zum Wiedergut der Schütze. Das hatte ich, glaube ich, auch in unserer mhm. ähm, ersten Folge dieses Jahr schon mal erwähnt und ähm, mein Freund ist ja vom Sternzeichen Löwe und tatsächlich ist auch mein Aszendent Löwe und ich finde schon, dass da was dahinter ist. Also man merkt es auf jeden Fall bei gewissen Eigenschaften und ich habe bevor, also jetzt bevor diese Aufnahme, habe ich das auch noch mal gegoogelt und ja, ich habe gute Aussichten, dass das hält. <lacht> Auf lange. Also... Löwe passt auf jeden Fall super zu meinem Sternzeichen. Was zu meinem Sternzeichen am wenigsten passt, ist der Skorpion. Und über Skorpione habe ich ja schon mal
0: abgelästert, auch in, den, in besagter Folge. Das habe ich versucht, so ein bisschen zu locken.
1: Ja, das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Ja. Ähm, ich habe äh, eine Erfahrung gemacht mit Skorpion. Wie gesagt, ähm, einer meiner Ex-Freunde und das hat halt so gar nicht harmoniert und es war einfach. Christina
0: auch, ist scheinbar immer noch traumatisiert. <lacht> ein
1: bisschen frei, da ist aber, sie ja okay.
0: so eskaliert einfach das letzte Mal oder das vorletzte ich Mal.
1: Weiß. Deshalb will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich muss sagen, ich habe da auch eine Nachricht von einer Zuhörerin bekommen, die mir geschrieben hat, sie hat das auch so erlebt.
0: Ah, ich also wollte gerade sagen, sie Reine. ist Skorpion und nee, hat dich erstmal gehatet. von
1: Skorpionen habe ich auch Nachrichten ja? bekommen. Von Mädels, die meinten aber, Frauen sind da schon nochmal anders als Männer. Das ah Skorpion. ja, okay, gut. Und das, das kann ich so, mir schon vorstellen. Schon, ja, das kann sein. Deshalb will ich auf jeden Fall jetzt nicht weiter rumhaten auf den Skorpion. Aber ich habe
0: jetzt nochmal eine Frage, uh. Christina. Angenommen, du wärst jetzt Single. Würdest du, wenn... So, du bist Single, okay, und du hast Bubble und du hast ein Match mit jemandem oder du bist am Überlegen, ob du nach, Ring, äh, nach links oder nach rechts wischt und du siehst, okay, der Typ ist Skorpion. Mhm. Was würdest du tun, wenn er vom Aussehen... Wegwischen. Wenn Direkt. er vom Aussehen passen würde. Ach, das ist sehr schwer, aber ich glaube an das tatsächlich und ich nicht dein Ernst. Ich weiß nicht. Also vielleicht grundsätzlich vielleicht würdest du den einfach Vielleicht könnte man Vielleicht wegwischen. hat das sogar falsch eingegeben. <lacht> hat sich vertippt. <mal> <lacht> nee, okay, vielleicht ist wegwischen direkt
1: zu hart, aber Ja, ich würde ich auch hätte sagen. auf jeden Fall schon starke Bedenken.
0: Naja, gut. Wegen aber, meinen
1: Erfahrungswerten ganz einfach.
0: Ja, das, das verstehe ich. Aber jetzt von Haus aus direkt. Wobei, es ist Okay, I see, I see. Also da, ja, da ist nichts nicht, mehr zu retten. Ja, du was? Ja, okay, das nein, nein du
1: triffst dich ja freiwillig an Dauernd mit denen, es nicht <lacht> klappt.
0: Ja, ähm, oder halt auch nicht. Nein, nein, mittlerweile hab ich, bin ich da auch schon so, wenn ich es höre. Also mittlerweile frage ich dann auch gar nicht mehr, weil es mir eigentlich dann eh schon klar ist, wenn ich denjenigen dann kennenlerne, wenn er es jetzt Alles nicht angegeben ist. hat oder ich es nicht irgendwie von, von vornherein weiß, dann spätestens, wenn ich ihn kennenlerne, kann ich eigentlich schon genau sagen, ob er ja. Zwilling ist oder nicht, ja. aber ich glaube, ich würde nicht wegwischen.
1: Okay, ja, ich meine, es gibt schon so Ausnahmen auch, wenn wenn man so geboren ist an der Schneide sozusagen zum anderen Sternzeichen. Mm. Dann erfüllt man ja auch nicht immer all diese Beschreibungen, all diese Eigenschaften, die beschrieben sind in den Horoskopen. Also mhm. vielleicht, wenn das der Skorpion knapp am um, was ist denn da davor, danach?
0: Waage, klar, Krebs. Äh? Nein, Krebs <lacht> <lacht> <Sommer>. <lacht> hey, ja. ist doch
1: Sommer. Hä, Skorpion
0: ist doch November. Skorp ja, sorry, stimmt. Ja, keine Ahnung. Ich war jetzt noch bei Zwilling, sorry. Wir, wir, wir entblößen uns ja. Also <lacht> ich wollte gerade sagen, Hauptsache, wir erzählen, wie wichtig es für uns ist und dann, aber im Grunde kein Plan.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn ihr mal wieder auch so eine spannende Story dazu habt, ähm, erzählt uns, ob das wichtig ist, ob euer Partner,
0: weißt du, was geil wäre? Ja, ihr die Zwillinge frohört? sollen sich melden. <lacht> <lacht> auch Männer hören hier nicht zu. <lacht> nein, nein. Oder sagen wir, hat ein, ein, ein Mädel, das Zwilling ist, hat sie schon mal einen Löwen, Löwen gedatet. Das würde mich interessieren. Genau,
1: falls jemand glücklich in einer Beziehung ist mit einem Sternzeichen, das so gar nicht laut Astrologie zu ihm passt, dann meldet euch bitte und schickt uns eine Nachricht. Das würde mich nämlich interessieren, ja. ob es trotzdem gehen kann. Also ja, und wenn ihr noch nicht den passenden Partner gefunden habt, dann ladet euch Bumble runter, stellt auf jeden Fall euer Sternzeichen ein. Oh yes.
0: Und los geht's, Und gebt ich sagen. uns Feedback. Genau. Richtig cool. Ja, dann ähm, beenden wir unsere Bumble-Stories. Genau. Und Denn wir haben, das ist ganz
1: witzig, neben uns sitzt nämlich noch jemand. Wir sind nicht alleine Der sich allein. ganz still verhalten hat, die letzten zehn Minuten. Man hat auch, sie musste sich teilweise echt das Lachen verkneifen und es ist eigentlich nicht ihre Stärke, sich das verkneifen. Wir haben nämlich einen Gast und zwar die Merna. Stell dich mal vor.
2: Hallo. Also, ja, wie Christina mich schon vorgestellt hat, mein Name ist Merner. Ich sage ja immer... Ähm, Merna wie Werner, das ist so die Eselsbrücke, <lacht> weil ich, so ich muss zugeben, mein Name merkt man sich halt eben nicht so leicht, und das, das ist, ist so, eh so eine Eselsbrücke <lacht> für meine Freunde. <lacht> <lacht> und ich bin 26 Jahre alt, lustigerweise auch Löwe. Ja, also ich passiere, genau, mit uns hier. jetzt weiß ich auch, warum ich eingeladen wurde. Es das ging nämlich Drücke. nach, ja, es ging nämlich nach einem Sternzeichen, ja. Nee, ähm, ja, wie gesagt, Löwe und ich muss sagen, ich glaube auch an Sternzeichen und vor allem ähm, ja bei Freundschaften auch, aber auch äh, stark bei Partnern und Beziehungen. Ich glaube schon, dass es ein bisschen was aussagt, muss ich sagen.
1: Ja, ja
2: beraten da wir später dir. wahrscheinlich noch weiter. Ja, ja genau.
1: <lacht> ja, was machst du, Merna? Wo kommst du her? Ja,
2: also... Ja, wieso sitzt du überhaupt hier? Wieso sitze ich überhaupt hier? Ich bin erstmal mit den Mädels hier befreundet. Wir kennen uns ja einige Jahre jetzt schon. Ähm, durch ja. den Job. Ich bin auch Influencerin ähm, Beauty- und Fashion-Bereich. Und ähm, ich bin aber gelernte Rechtsanwaltsverhandlung und Auch äh,
1: komm, Kontrastprogramm. Ja, jetzt machst, das war also. auch
2: sehr lustig immer, mich da <lacht> zu erklären, die Ausbildung da zu machen und nebenbei über Beauty äh, zu bloggen. Aber das ist halt schon immer mein Hobby gewesen. Ähm, ich bin aber in Bagdad geboren worden, im Irak. Und äh, damals mit sechs Jahren nach Deutschland geflüchtet mit meiner Mama und meiner kleineren Schwester, die übrigens Martina heißt. Also irgendwie war das anscheinend vorbestimmt, dass wir in Deutschland landen. Das
1: würde man nämlich nicht vermuten. Ja, ja das ist auch so das Thema, wo wir, worüber wir uns heute unterhalten wollen, also wo du herkommst, ähm, wie das damals war, als du nach Deutschland gekommen bist, was du mhm. jetzt machst, was deine Familie machst, weil wir empfanden das als ein sehr, eine sehr interessante Geschichte, ähm, wie ich will nicht sagen, es hat sich jetzt so dramatisch an, wie yeah. man das alleine so schaffen kann, alles mitkämpfen und was weiß ich. Ähm, aber auf jeden Fall hast du eine spannende Geschichte die ich auch eigentlich nur so bröckchenweise nach und nach erfahren habe. Also es war es nicht so, dass wir uns irgendwann hingesetzt haben und ich gesagt habe, Merle, erzähl, erzähl mal.
2: <lacht> erzähl mal, warum hast du schwarze Haare? <lacht> <lacht> warum siehst du so anders aus? Ja, so anders.
1: <lacht> nee, ähm, weil als wir uns kennengelernt haben, war das ja bei uns jetzt auch nicht
2: gerade Liebe auf den ersten Blick, muss man sagen. Ich liebe diese Story, aber ich glaube ja das mal weiß ich gar nicht. Ja, erzähl
1: mal. Einmal darfst du so erzählen, okay, aber weil
2: Christina schimpft mich nämlich immer. Also, ja, das weiß
1: ich gar nicht.
2: Ja, wir waren mit Freunden essen und ähm, dann kam halt so eine kleine schüchterne Maus.
1: Ja, so eine Freundin hat uns quasi connected. Die ja hat irgendwie genau. Vier fremde miteinander fremde Mädels zum ja. Essen eingeladen, hat sich gedacht so komm. Ach Mädels so, also Abend. sie wollte an
0: sich so ein Abend. Ja so ein Mädelsabend und ja. hat halt
1: gesagt hey ihr zwei kommt und ihr zwei kommen ja. auch und mhm. so saßen wir. Aber du an einem oder Tisch. wusstet ihr schon nein, nein, von nein, einer Nein gar, gar nichts. Nicht.
2: Und äh, da waren auch ein paar Mädels, äh, die halt nichts mit dem Job. Äh, ja, zu tun also hatten. Es so also wie es, wie es war wirklich okay. sehr random, mhm. die Gruppe. Und ähm, Christina sagt, saß schräg gegenüber von mir und die hat halt immer so brückelweise von sich erzählt oder halt irgendwie so meiner Meinung nach pampig geantwortet. <lacht> Und ich dachte mir so, was ist denn mit der Alte? Kann sie nicht ganz normal sprechen? Und, ähm, mit ihrem Akzent, da dachte ich mir, nee, das, damit kann ich
1: nicht. Sagt sagen. sie, selber Ausländerin.
2: <lacht> Aber das hat sich, weil sie so manchmal eintönig geredet hat, nicht sehr das sympathisch Ja, genau. Da war ich auch noch
1: nicht, noch nicht lange in, in Deutschland, da wir ja, noch ja. mehr
0: gehört.
2: Haben wir was gemeinsam, Christine? <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also ihr habt euch richtig gut direkt von Anfang ja. an so wie ja. es Wobei ich muss man sagen, ich hatte nicht direkt so eine Anti-Haltung dir gegenüber. Nein, nein, gar nicht, mir gegenüber. Mir. nein glaub, gar nicht zu mir. Aber ich glaube, bei Christina ist es am Anfang schon schon so, dass man sie falsch einschätzen könnte, ja. glaube ich. Oh, jetzt kommt die Leia wieder. Ja, wenn ja. ich halt so ein bisschen zurückhaltend bin. Ja, sie ist eher zurückhaltend. Und, und da
2: ich bin halt das Gegenteil, das ich stimmt. bin halt super offen <lacht> und rede gleich los und äh, stelle mich hier mit meiner Eselsbrücke vor, damit habe ich gar kein Problem. Und dann dachte ich mir so, okay, mit der kann ich wahrscheinlich nicht äh, viel anfangen und habe halt jetzt erstmal das so äh, gelassen, an dem Abend mich mit ihr zu unterhalten. Und dann haben wir uns immer wieder auf Events getroffen und dann auch mal mit Freunden immer mal wieder abends oder auf dem Kaffee. Ging so es ging wirklich dann irgendwie so von alleine. Und dann habe ich halt immer mehr ähm, ja über sie kennengelernt und habe mir gedacht, oh, das ist ja eigentlich doch eine ganz süße Maus. Und äh, heute... Ja, kann ich mir Christina natürlich nicht mehr wegdenken. Oh, ein bisschen Geschleime hier. Nee, aber ich muss auch immer sagen, ich schwärme immer ähm, von ihr, weil sie ist wirklich super zurückhaltend am Anfang, aber sie hat so ein großes Herz und ich glaube, für deine Freunde oder für allgemein für deine Liebsten machst du sehr viel und ich finde das eine ganz tolle Eigenschaft bei Freunden. Mhm. Ja.
1: Dankeschön. Ja. Ihr habt
2: euch also
0: zusammengerauft. Ja.
1: Es ja, ist <lacht> ganz viel Zeit <lacht> und Hilfe also von Leute, anderen. Der erste Eindruck kann täuschen, sage ich dazu nur. Ne? Ja, das und war das mir auch eine Lehre. Welt. Bei weil, mir oft so, Ja, leider. es stimmt schon auch, wie Caro sagt, das ist ja wohl echt, das kommt wohl öfter vor. Aber eigentlich bin ich total okay. <lacht> nee, ich glaube, du bist auch jetzt mit der Zeit auch anders ich geworden. Du bist ein auch. bisschen, ein bisschen ja, aufgegangen. aber in großen, größeren Gruppen, wo ich nicht viele Leute kenne, bin ich immer noch nicht so der Typ mit der Tür ins Haus. Aber
2: das ist okay, weil du bist da nicht die Einzige. Ja, und ja. ich bin
1: halt einfach nicht so. Ich höre lieber erstmal zu zu. Ja. So, ja, Wobei ja, ich, ich dich von, von Anfang was. an
0: mochte, als wir uns damals getroffen haben. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Wir ja, haben erstmal ja eine Instagram-Beziehung gehabt, Caro und ich. Ja.
0: So fängt es halt wow, an, eigentlich Leute. eigentlich müsste
1: man mal ganz nach oben scrollen in den Nachrichten.
0: Das wäre es. Das, das ist eure Das können nächste wir, Podcast -Folge ja, also das mal, machen wir für unsere nächste. Was nächstes. wir
1: da so geschrieben haben, das ist mega interessant. Oh, wie witzig.
2: Kannst du mein Bild liken? Oder den
1: WhatsApp kannst du nach oben oh, wow, sechs Jahre nach oben scrollen, das könnte dauern. <lacht> Aber Merna und Caro... Wie habt ihr euch? Wir haben uns auch,
2: äh, ja, irgendwie doch, doch ja, wahrscheinlich ja, über Christina oder Emily. Job natürlich ja, ja, ja. Kann es sein. So, so lernen. Und aktuell ist ja jetzt kein prägnantes so cool.
1: Erlebnis mehr, wo das erste, nee. ich weiß es gar nicht mehr. Mhm.
2: Bestimmt auf irgendeinem Event, oder? Vermutlich. Ja. Das könnte natürlich sein. Aber ich mag dich auch. Ich aber. Weiß oh. auch. Okay. <lacht> Wir sind Antworten, uns schon ich, auch ja? sehr ähnlich, gell? Ja. einfach wegen unserem Sternzeichen, das bestätigt es halt wieder. Ja, ne? aber
1: ausschauen tut er nicht jeden. Nee,
0: <lacht> da ist ein minimaler Unterschied.
1: <lacht> wer, wer Merna natürlich jetzt noch nicht kennt und gerne wissen möchte, mit wem wir sprechen, dein Instagram-Account ist wie?
2: Merna Hermes. Genau. Ja,
1: ja, ich habe dich immer noch als Merna Marielle ja. in meinem Handy. So hieß
2: ich früher. Das war mein Künstlername auf Instagram. Ja, bin ich ein bisschen rausgewachsen mit ja. dem erfundenen Namen. Ich würde auch
1: gerne aus meinem Künstlernamen Würdest du gern weg? Wechseln? Aber, ja, ja, ich habe es auch schon versucht. Ich habe mit Instagram, ich habe Nachrichten. Naja, keiner will mir helfen. Und ich habe leider eine eine Frau, die meinen Namen blockiert und ich habe ihr auf allen möglichen Wegen geschrieben <lacht> auf Facebook, <lacht> auf Instagram sie ignoriert dich gekommen. nee, das Problem ist, dass sie offensichtlich nichts mit Social Media am Hut ja. hat, weil sie mhm. hat keine Fotos, sie war seit 2014 nicht mehr auf Facebook online. Mhm. Also es bockt sie eigentlich nicht, wie sie auf, auf Instagram heißt. Sie hat wahrscheinlich heißt, ihre Login Daten aber sie halt nicht vergessen, rein. ja. Und ich will diesen Namen haben, aber ich kriege ihn nicht und ich habe schon alles probiert, aber ich habe schon sogar schon überlegt, ich einen Shoutout machen soll, ob sie wer persönlich kennt, der sie fragen kann. Wow.
0: Ja, das ist, blöd, das ist weil echt. Ich will meine Aber vielleicht solltest du so haben. akzeptieren, dass es vielleicht auch so sein soll. Nein. Okay. How about no? <lacht> Ich habe versucht, jetzt irgendwie das Positive drin zu sehen, aber. Stalk sie weiterhin. Stalk sie <lacht> die nächsten zehn Jahre und werde glücklich. leid, muss ich, ich sagen. Wenn sich einmal
1: bei Instagram anmeldet, dann kommt so 400 Nachrichten von Christina. <lacht> hey, Luka. wie geht's dir? Hast du heute Lust, deinen Namen zu ändern? <lacht> ich ich habe sogar geschrieben, wie viel Geld willst du? Ich kaufe ihn dir ab, den Namen, aber es bockt sie einfach noch. Wow. Es bockt sie nicht. Also falls jemand da draußen. Die Christina Bischof kennt, die auf Instagram einfach auch so heißt, gebt mir Bescheid oder am besten schreibt ihr eine Nachricht, wenn ihr ihre Telefone überhaupt habt. Ich will ihren Namen abkaufen. <lacht> Danke, oh,
0: Christina. <lacht> so.
1: Äh, naja, zurück zu mehr Machen wir <lacht> Merna, zu wieder, ja. Mariella, alias. Ähm, erzähl mal, also, du hast ja. ja schon ein bisschen
2: eingeleitet, wo du herkommst. Vielleicht genau. fangen wir nochmal an. Ja, also. Ähm, wie gesagt, ich wurde in Bagdad geboren und da war es ja damals ein bisschen kritischer. Ähm, 93 bin ich übrigens geboren, ne? Und äh, 99 sind wir nach Deutschland einfach aus dem Grund, da ist schon ein bisschen mit den Kriegen mhm. Nachbarsländer ähm, angefangen hat, das halt einfach allgemein nicht so sicher war. Ich muss aber dazu sagen, auch weil wir Christen sind, das mhm. ist nämlich eine sehr, also, eine Seltenheit und wir waren halt einfach nochmal ein bisschen stärker bedroht, als wie die Einheimischen und deswegen haben wir uns dazu beschlossen, vor allem die Frauen und die Kinder als erstes halt nach Deutschland zu flüchten. Ich hatte dort auch schon meine Onkel, drei Onkel, in, Onkeln, ja, in okay. Nürnberg und die sind
1: auch geflüchtet oder waren die schon? In ja,
2: die waren, okay. die sind schon ein paar Jahre davor nach Deutschland. Einfach, weil es natürlich hier am sichersten ist und äh, ja Europa allgemein. Ne? Wie
1: ist, hast du Erinnerungen an ja, diese ersten? Ja, ja, ja. Also wie war, also wo habt ihr da gewohnt? Wie war das? Es
2: war, also es ging nicht von heute auf morgen. Wir haben Schlepper bezahlt beziehungsweise meine Opa und sind da mit mehreren Menschen einfach über mehrere Monate geflüchtet. Das ging jetzt nicht so, dass wir einfach im Irak in einem Flugzeug ähm, ja. ähm, eingestiegen. eingestiegen sind. Danke. Und dann in Nürnberg ja. hat es einen Flughafen, ja, oder? Keine Ahnung. Yeah. Sorry. <lacht> <lacht> Ausgestiegen sind. Ähm, nee, es ging wirklich über mehrere Monate und über mehrere äh, Länder. Und äh, das war immer so Nacht- und Nebelaktion. Also wirklich. Wir mussten manchmal einfach in einem in einem kleinen Raum, da waren vielleicht 40 Leute, ähm, in einem Fleck mussten wir warten, bis die Luft rein ist, damit wir mit einem kleinen Boot äh, über den See ähm, mit einem kleinen Boot, wie gesagt, ja. rüber konnten und dann nicht mal am Ufer abgelassen werden, ja. weil es ja sonst zu gefährlich sein äh, könnte, ähm, erwischt zu werden. Das heißt, man hat uns kurz vom Ufer ähm, abgelassen und ja, dann viel Spaß, ist jedem äh, sich selber überlassen. Meine Mutter ist mit Krücken damals auch noch geflohen. Ja. also ich verstehe das nicht, wie, wie kommt man auf die Idee, ähm, mit Krücken nach einer OP zu äh, fliehen, aber daran hat man halt einfach gesehen, dass es keine Option nicht, dass gab. So
1: auszuhalten war. Ja.
2: Es war nicht auszuhalten und es gab halt dieses Datum, entweder ihr seid dabei oder halt nicht, weil es waren genug Leute, die halt mit wollten und dann zahlst du halt, äh, dementsprechend war, und bist hast dann du dabei. Ne,
1: hast du eine Ahnung? Ich habe letztens gehört, von einer Bekannten, ein Freund von ihr, der hat Verwandte auch, ja. ich weiß nicht, ob das jetzt in Syrien oder sonst wo ja. war, und er hat ihm tatsächlich das Geld gegeben, damit der kommen kann nach Österreich mhm. oder nach Deutschland und das hat... Ich glaube, knapp 10.000 Euro hat ja. er ihm geschickt. Damit ja, pro er das Person, ja. Es war auf jeden Fall im
2: Tausenderbereich. Ich weiß jetzt leider nicht die mal. genaue ja, Summe. Aber man äh, in solchen Großfamilien wie bei uns, weil mein, meine, meine Mama hat ja nicht im Irak äh, gearbeitet, ja. weil sie war da halt einfach nur Mutter mhm. äh, und Ehefrau. Wobei ich muss auch sagen, im Irak waren schon auch meine Eltern einfach getrennt, weil es nicht gepasst hat. Ähm, das heißt, meine Mama ist nicht nur, vom Irak geflohen, sondern auch von ihrem Ehemann muss ich dazu sagen, von meinem Vater. Und ja, das war einfach so, dass man zusammen gespart hat, die ganze Familie. Wie gesagt, mein Opa hat bezahlt und dann okay. sind wir halt, äh, hat's angefangen. Und ich kann mich an bestimmte Situationen erinnern, wie jetzt halt eben diese Bootsfahrt mitten im Nacht und dann halt in diesem kalten Wasser aussteigen und dann als kleines was Kind denkst du dir, kind, was 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 geht hier ja denn vor? Ne? Nee, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich war zwar sechs Jahre alt, aber ich kann ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was ich an dem Moment gedacht ja. habe. Ich kann mich halt nur an bestimmte Bilder äh, und Gefühlen erinnern und dann hat es meine Mutter halt irgendwie geschafft. Keiner hat uns geholfen. Also es waren auch ein paar Männer dabei. Okay. Sie haben uns nicht geholfen, weil die natürlich auf ihre so, eigene Familie jeder geguckt ist haben. Ja und also meine Schwester war vier, ich war sechs. Ich weiß auch nicht, wie wir das da geschafft haben. Und dann noch eine andere ähm, Situation: ähm, Wir waren in dem LKW hinten, alles voller Menschen. Echt, also ganz
1: ehrlich, ich bin echt, ich, ich habe keine Ahnung von dem Thema, deshalb finde ich es mega interessant. Ja. Aber für mich ist es wie ein Film, so wie man genau. das aus, aus einer hm. Serie oder ja. ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, so. Ja. Dass das die Wahrheit ist, dass es das so viele Menschen erleben ja. müssen und ob das dann auch so ist, also echt so, man sitzt auf einer Ladefläche. Ja. und Wie weiß viele Leute
0: nicht, waren das damals ungefähr insgesamt? Ich glaube
2: schon um die 20, 25. Okay. Ähm, ja, es waren halt immer so Truppen, die dann halt immer nach Destinationen dann neu, okay. neu ähm, dazugekommen dazu gekommen sind, sind. Okay. neu, ja, die Gruppen halt neu. Ja, jetzt habe ich das Wort. <lacht> Ihr wisst, was ja. ich meine. Ja. Ähm, und ja, meine Mutter hat auch noch dazu Asthma und okay. sie, wir mussten uns abwechseln immer nach vorne, dann sie mit einem Kind und dann okay. kam jemand anderes, eine ältere Frau, also und weil hinten im LKW hast du ja einfach keine Luft gehabt, ja. also Krass. Ich weiß nicht, wie lange auch wir gefahren sind, muss ich ehrlich sagen. Weil die ganzen weißt du, Details, wie lange
1: das Ganze?
2: Ja, es ging über zwei, drei Monate. Das ist crazy, ich kann oder? Vorstellen. Ja, ich weiß. Also ich muss auch ehrlich sagen, manchmal, jetzt wo ich das auch erzähle, es kommt mir nicht vor, dass ich das ja. war. Also ich glaube, das fühlt sich an wie in einer Trance. Also mhm. ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass ich in dem Moment ja. dort war oder... Weil ich dann, weil ich einfach aufgewachsen bin und das ja. irgendwo auch natürlich ein Stück weit meine Heimat ist und ja. ich ja meine Freunde, habe Familie und ja, also ich bin aber irgendwo auch dankbar, dass ich noch ein paar bestimmte Bilder vor Kopf habe, weil sonst hätte ich das hm. ganz wahrscheinlich eh nicht geglaubt, dass es das wirklich äh, passiert ist. Das klingt
1: ist. Nicht, also das klingt ja echt auch mehr nee. Also man glaubt das ja gar nicht. Also ja, ich als Zuhörer kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Vor allem wenn du sagst, es dauert mehrere Monate. Mhm. Wenn man sagt, okay, das geht eine Woche und nee. du musst von da nach da. Aber Weil du musst ist, immer
2: warten, bis die ja. Luft rein ist und bis, bis es weitergeht. Ja. Weil es wurden natürlich auch Leute erwischt und dann kannst du halt wieder gleich zurückgehen und dann ist das Geld auch weg. Ähm, und nach einer andere Situation, die halt für mich eine schöne Erinnerung ist, meine Schwester und ich, also in Italien, waren wir auch in einem Flüchtlingscamp und da gab es immer abends vor dem Schlafengehen Kekse und warme Milch. Und das war so jeden Tag, darauf haben wir jeden Tag gewartet und das war so wirklich für uns das Schönste und der Highlight des Tages das Highlight des Tages. Entschuldigung für meine
0: Deutschkenntnisse.
1: Erzählt von ihrer Geschichte und vergisst schon die Sprache. Ja, das ist, ne? ähm, hier, ja, kurz Reminder an alle, die sich über Kleinigkeiten beschweren.
2: Ich wollte es gerade sagen. Äh, ja, und ich muss sagen, ich glaube, das trägt auch sehr, sehr viel dazu bei, wie ich heute lebe. Ja, natürlich. Also, ähm, ich mein, natürlich vergisst man das manchmal durch ja. Social Media, aber ich bin immer irgendwo ja, ich bin irgendwo irgendwo ich und ich weiß, woher ich komme und ich bin immer wirklich schon immer sehr dankbar gewesen und bin es bis heute und ich hoffe, das ändert sich auch nicht. auch durch, nee, Weil manchmal, wenn man mitten im Leben ist, weißt du, vergisst du ja. halt einfach die Kleinigkeiten. Aber irgendwo erinnere ich mich dann wieder und... Ich glaube aber auch,
0: dass es menschlich ist, dass das ja, mal irgendwie das ein bisschen zur Seite... Das ja, soll ja, ja auch so sein, aber solange man sich immer wieder darauf besinnt und, und nicht vergisst, ähm, ich meine... Ja. Und bei dir ist es natürlich noch mal krasser, <lacht> aber. Ähm, aber du hast jetzt noch Familie dort, richtig? Oder? Ähm Mit,
2: mittlerweile im Irak nicht mehr. Also es sind okay. wirklich mittlerweile alle in, äh, in den Staaten mhm. und in Deutschland. Okay. Und das ist Gott sei Dank, also es ist gut so. Okay, du
0: warst jetzt auch seitdem nicht mehr. Leider nicht, nee. Okay. Also
2: seit 99 waren wir nicht mehr im Irak. Ähm, meine Tante Marlene war kurz dort und hat äh, okay. ihre Schwiegereltern besucht und sie meinte, das ist auch okay und das, da kann man auch mal hin. Ich würde mich das einfach nicht trauen, vor allem nicht als Frau. Ähm, und vor allem muss ich auch dazu sagen, auch wenn ich das Religionsthema nicht gerne anspreche und das ist auch überhaupt gar kein Thema bei mir auf Social Media, weil es gehört einfach nicht dazu. Aber ich spreche jetzt halt einfach von meinen persönlichen Erfahrungen, ähm, erstens als Frau und dann auch als Christin mhm. hin. Äh, man weiß einfach nicht, was passiert. Ähm, Im Irak früher als meine ähm, Oma, meine Tanten, meine Mama in die Stadt gegangen sind, mussten sie halt auch dementsprechend natürlich eine Burka tragen, weil du, mhm. auch wenn es nicht zu unserem Glauben gehört, das Verschleiern, wow. mussten die das tragen, mhm. weil sonst fällst du halt extrem auch, auf, ja. Ja, mhm. ja, ist ja cool. es ist einfach schade, aber ähm, es ist halt einfach so und es ist auch nicht im Irak nur so, es ist ja in mehreren Ländern so, ähm, ja, und ich finde es einfach schön hier, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie es wäre oder wer ich heute wäre als Mensch, wenn ich im Irak aufgewachsen wäre. Ich wäre, glaube ich, nicht diese die Merner, die ich halt gerne sein würde.
1: Stimmt nicht. Also ich glaube schon, dass ich das im Leben meistens oder eigentlich schon immer alles so kommt, wie es kommen soll. Ja. Aber diese, sich diese Frage zu stellen, was wäre, wenn ich an dem Tag nicht da gewesen wäre ja. oder... Man denkt ja immer, zum Glück habe ich das damals so gemacht, damit ich heute da bin. Aber wer weiß, ob damals an dem Punkt nicht vielleicht die andere Entscheidung dich zu noch was Besserem geführt ja, hätte. Das auch. ist eine ganz interessante Überlegung, dass man nicht weiß, an
2: welchem Punkt, was hätte mich wohin geführt. Ich muss sagen, ich glaube, ich weiß es aber. <lacht> Weil, <lacht> ja, einfach aus dem ja, Grund als Frau... Im Irak und äh, die Möglichkeiten ja. und da hast du einfach nicht so viel Freiheit. Hier in Deutschland musste ich sie mir auch leider ein bisschen erkämpfen, einfach weil mhm. meine Familie es natürlich nicht anders kannte. Es ja. ist doch äh, eine
1: andere Tradition. Es ist Trans eine andere Tradition.
2: Tradition. Natürlich. Und da musst du halt erstmal ähm, das Ganze durchbrechen, wenn du in Deutschland wohnst, weil ich habe halt was ganz anderes, meine Freunde haben ein ganz anderes Leben geführt wie ich mhm. und äh, dann kommst du halt in den Zwiespalt, wer bin ich eigentlich, woher komme ich, wer wer will mhm. ich sein und das musste ich halt jetzt einfach über die Jahre auch lernen und mich ein bisschen durchsetzen und heute weiß ich ganz genau, ich heute bin... Heute weiß ich, du kannst nicht <lacht> Heute, he, Ja, erstens das und heute weiß ich auch, wer ich bin ja. und ich bin mega happy mit den ja. Menschen, den ich ja. ich bin, wow, was
0: war das jetzt? gerade <lacht> Da muss man <lacht> schon sagen,
1: so hierzulande kann man sich schon glücklich schätzen, dass echt eigentlich Eben. jeder machen kann, was er will, jeder sein kann, wer er will, dass es eigentlich keine Grenzen gibt. Ja. Also du musst vor nichts, vor keinem Angst haben. Das ist schon ein Luxus. Also ja. wenn man sieht, es gibt sehr, sehr viele Länder und Menschen, wo das nicht so ist. Also Eben. das ist eher wahrscheinlich sogar die Ausnahme, dass ja. man hierzulande oder halt das ist jetzt in Österreich oder halt im europäischen Raum so viel
2: Freiheiten hat, das ist nicht ja. selbstverständlich. Eben. Schon alleine Bildung. Also meine ja. Mama ist zwar auch in die Schule gegangen, mhm. im Irak, ja und was dann? Dann wurde sie verheiratet und hatte Kinder. Dann du kannst weißt, halt weißt du, mehr machen. wie alt
1: war sie, als sie verheiratet wurde? Ähm,
2: meine Mama hat sie mit 21 bekommen. Also sie ist mit 19, glaube ich, verheiratet. Okay. Und das war für ihr Alter sehr spät. spät also meine Oma... <lacht> Das ist jetzt halt echt krass. Ist mit 14 äh, oh. hat mit 14 geheiratet und hat neun Kinder. Wow. <lacht> das also ist das great. ist auch eine ja. krasse <lacht> Frau, möchte ich mal sagen. Ja. Na. Und das war halt einfach normal früher. Ja, das ist. Ist halt so. Und ja.
1: hat ähm, als ihr dann hier wart. Mhm. Ähm, Sorry, das war mein E-Mail-Programm. <lacht> ähm, als ihr dann hier wart, deine Mom hat dann gearbeitet oder wie die ist ja, das also, wahrscheinlich auch nicht sofort oder?
2: Ja, wir wir sind hier in Deutschland äh, in Augsburg äh, waren wir im Asylantenheim, also weil es in Nürnberg weißt keine. Du wie lang? Ähm, ich glaube zwei Jahre. Ah, das ist auch lang. Ja, also, ja, ich ja. Keine Ahnung, weil du musst dich auch. ja erstmal. mal. Ähm, anpassen, mhm. die Sprache lernen. D Leute, ich
0: die Sprache <lacht> konntet ihr gar nicht als
2: Nein, Lehrer. du kannst dich ja nicht darauf vorbereiten. Mhm. Ja, wir ziehen jetzt nach ja. Deutschland. Das ist mal so ein Dictionary auf dem Ja, Weg mit genau. Neon. Nee, es war halt, wie gesagt, eine ja. nacht und Nebelaktion Und Hauptsache, wir waren auf mhm. festem Boden und es war sicher, äh, da war die Sprache Nebensache, weil dann lernst du die halt. Und ich als Kind... Ist, das ja. wollte ich gerade sagen, ist es ist halt viel einfacher, auch wenn mein Deutsch heute nicht perfekt ist, aber <lacht> ich hoffe, ich kann mich verständigen. Aber meine Mutter hat halt, weiß, war, wie alt war sie, Frau? Ja, 27, 28 mhm. und musste halt erstmal hier Reset machen ja. und erstmal die Sprache kennenlernen, mhm. ähm, und hatte zwei Kinder zu versorgen. Also, deswegen ist sie halt einfach mein Vorbild, weil sie eine der stärksten Frauen ist, ja. die ich in meinem Leben kenne. Und ähm, sie zeigt mir halt, dass einfach alles möglich ist. Und vor allem als Frau, ich gehe stark auf das Thema ein, weil es halt einfach so ist, dass mm. Frauen es ein bisschen schwieriger haben als Männer. Und ich darf das sagen, weil es halt, wie gesagt, meine persönliche Erfahrung ist. <lacht> ja, ist so. so sagen, ja. Ja, weil ähm, Also sie hat hier eine Ausbildung gemacht zur Schneiderin. Sie hat auch schon im Irak immer genäht für die Nachbarn und so ein bisschen sich was mhm. dazu verdient. Um, und hier hat sie halt dann eine Ausbildung gemacht, was ich halt echt cool fand mhm. und äh, wir waren halt dann ganz normal in der Schule, Grundschule okay. und dann sind wir nach München gezogen und da ging es halt ganz normal weiter, aber sie hat halt immer gearbeitet von morgens bis abends, teilweise zwei, drei Jobs ähm, und ich musste halt ein bisschen auf meine kleine Schwester achten und wir waren halt immer so bis fünf Uhr im Hort und mhm. ja, wir hatten ja ein bisschen Familie auch in Deutschland, deswegen okay. hat das schon irgendwie alles geklappt. Okay.
0: Absoluter sehr, Respekt. Oder? Sehr
1: beeindruckende ja. Geschichte. Ähm, ich weiß auch, dass du deine Mama jetzt schon wie viele Jahre nicht mehr gesehen hast?
2: Ja, schon vier Jahre. Und woran liegt das? Ja, das ist halt auch mal eine Antwort. Man denkt, okay,
1: Merner hat eh schon viel erlebt, das irgendwie ja. sehr prägend ist und dann.
2: Es geht weiter. Dann ja. geht es einfach weiter. Ja, also ich darf leider nicht in die USA einreisen wegen deinem Pass oder wegen, wegen deinem Geburtsort. Wegen meinem Geburtsort, weil ich in Bagdad geboren bin, ähm, aber ich habe ja den deutschen Pass mhm. ähm, und das reicht halt der USA hm. nicht aus, dass ich einen deutschen Pass habe. Ist so ein Scherz einfach das ist, ja. Aber dabei. ich muss dazu sagen, ich war schon zweimal in den Staaten, also ich war das schon davor in Detroit ja, zweimal, vor. das war ja jetzt nicht meine erste Einreise. Ja und das war halt einfach nur so wegen dem ähm, derzeitigen Präsidenten. Ich weiß ja nicht, wie gefiltert wie hier Donald gefiltert wird. Ja. Deswegen passe ich immer auf. Fast kannst du ruhig sagen. Ja, aber ich denke mir immer so, es kommt schon so wie es kommt, es wird ja, nicht mehr lange da, also dauern. Das
1: ist für mich so, ja. wie oft wir schon jetzt hier zusammen ja. gesagt haben, hey, lass mal dahin fahren, ja. lass mal nach New York fahren und ich vergesse das immer und Dass dann ich kommt nicht immer, ja. ach so, warte. Merner kann ja nicht mit. Und das ist für mich, ich meine, du hast ja auch mal einen Job eigentlich gehabt. Ja,
2: ich hatte... In New York, ja. den du
1: ja auch nicht antreten konntest ja. deswegen, ne?
2: Ja, also für mich war das natürlich mit dem Job irgendwo auch Nebensache, weil das Wichtigste natürlich, ist... Natürlich, aber äh, was verwehrt ähm, einem das meine alles? Meine Familie, ja, genau.
1: Und also das hab deine... Ich mir auch gedacht. Wer wohnt jetzt dann in, in Detroit, deine Mama? Also
2: eigentlich schon 90 Prozent meiner Familie. Und ich habe ja eine Riesenfamilie. <lacht> die sind damals aber nach Amerika, weil es für die... Ähm, vor Trump. Ja, nein, damals war war der doch nicht da. Aber weil es halt einfach ein bisschen einfacher ist, dort okay. was aufzubauen. Weil ihr auch
1: mehr, das kann ich sagen, Landsleute habt. Ja, was ja, ja, erzählt, ja, dort, da ganz ja, viele leben. Genau, ja, ja. ganz
2: viele sind dort. Viele auch in Deutschland, aber viel mehr in Amerika. Mhm. Ähm, ich persönlich bin nicht ein großer Fan von Amerika, nicht nur wegen dem Präsidenten, aber keine Ahnung. Ich fühle mich wohl hier yeah. und Europa mag ich auch sehr und ja. Amerika ist ganz cool zum Reisen, finde ich, mal zum Anschauen. Ja, die Mentalität ist auch ganz cool, aber ich könnte mir nicht vorstellen, einfach in Detroit zu wohnen ja. und zu leben.
1: Aber deine deine Mama und deine Schwester, die trauen unter Anführungszeichen sich jetzt auch nicht ausreisen momentan. Also genau. Also momentan seit vier Jahren, weil ja, eben.
2: weil sonst wäre das halt irgendwo auch Risiko, Risiko und deswegen treffen wir mhm. uns nicht woanders. Also
1: die haben quasi die USA gar nicht verlassen, seit? Nee,
2: nee, oh, gar nicht. Ja, das
1: ist ja wie ein, wie ein Riesengefängnis. Ist es,
2: ja. Vor allem für mich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich in 2020 eingeschränkt bin, wo ich alles hinreisen ja. kann und wo nicht. Meine, vor allem nicht Amerika. Also ich war da ja auch schon mal. Ja. Und daran sieht man halt einfach, wie krank es dort mittlerweile ja. zugeht oder allgemein, dass wir immer noch solche Probleme haben, obwohl wir... 20. Jahrhundert sind. Ja,
1: ähm, ich weiß aber, du hast ja sehr guten Kontakt mit deiner Mama. Ich war ja. schon
2: öfter mal bei FaceTime und auch mit, <lacht> mit am Start. Ja, Emily jetzt auch das letzte
1: Wochenende. So ja, Tag, glaube ich, seht ihr euch ja. zumindest über die Kamera, also ihr habt ja ein sehr gutes Verhältnis. Genau. Du hast noch eine, eine gute eine Tante hier mit. Ja, Verhältnis, genau,
2: meine Tante. Die ich auch schon genau.
1: sogar kennengelernt habe.
2: Ja, also ich weiß nicht, für mich ist, ich bin, wie gesagt, in einer großen Familie aufgewachsen und natürlich war mein Verhältnis zu meiner Mutter, das muss ich auch dazu sagen, auch nicht immer das Beste, vor allem in der Pubertät. Ich meine, hm. da versteht man sich halt einmal nicht so mit ich den glaub, Eltern. das kennt wahrscheinlich jeder von jeder, uns, eben. Dass
1: man da mal mit seiner Mutter speziell aneinander Ja, gerät. und ich
2: glaube, bei jedem ist es auch so oder bei den meisten, dass es im Alter auch besser wird, ein bisschen ja. mit der Beziehung, weil man da ein bisschen... Ja einsichtiger Verstehe. wird. Ja, genau, man wird einsichtiger. Aber auch die Eltern werden einsichtiger, weil die doch bei glaub, mir die war. Ja, so. oder so. Meine Mutter hat aufgegeben. Nein. <lacht> ähm, die hat mich wirklich dann ein bisschen besser verstanden. Die hat gesehen, okay, die Richtung, die sie einschlägt, ist nicht falsch. Das ist einfach ihre Richtung. Das ist einfach diesen Weg, möchte ja. sie gehen und sie ist so am glücklichsten. Und ähm, es hat sie jetzt, glaube ich, verstanden. Und ich glaube, die Eltern wollen auch wirklich nur das, das
0: Glück. Glück. Wollte ja. grad ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Ding ist, wenn deine Mama weiß, dass es dir gut geht und dass du glücklich ja. bist, das ja. Und sie ist meine größte
2: Motivation und ich bin ihre größte Motivation. Das ist halt so schön, dass ich äh, in dem Alter, dass ich nicht nur von ihr lerne, sondern auch irgendwo sie von mir. Mhm. Und ich ihr dann sage, Mama, hör nicht auf die anderen Leute, weil bei uns ist es wirklich die Kultur, da muss man, mhm. da muss man immer auf links und rechts gucken, dass man ja Jahren niemanden irgendwie auf dem Schlips tritt ich habe es halt nicht gemacht und deswegen ja und deswegen wie gesagt deswegen lebe ich heute das leben das ich mir ausgesucht habe und in dem ich halt glücklich bin ja, ja.
1: und das tust du ja ganz erfolgreich was ich so naja gut bekomme. <lacht> bevor man größten respekt haben sollte ja ich finde das ist so du bist schon ein schönes beispiel irgendwie für so was man ohne irgendwelche hilfe auch so machen ja. kann schaffen kann ich meine Schwierige kann man es ja quasi am Anfang gar nicht haben.
2: Ja, aber also, ich muss das so sagen, eigentlich bekommt meine Mutter oder sollte meine Mutter die größte Props ja, bekommen. Weil also ihr, ich habe eigentlich nichts gemacht. Ich bin nie nur dann zur Schule gegangen, habe ein bisschen rebelliert und dann ja, äh, die, die Chancen genutzt, die mir hier ähm, gestellt wurden. Aber auch wurden. genommen, weißt du, so viele ja, Leute kriegen ja.
1: Chancen, nutzen sie nicht ja. und beschweren ja. sich dann.
2: Ja, und stimmt.
1: dass irgendwie deine Familie die Chance, die mhm. sie sich bekommen, kann man gar nicht sagen, erkämpft hat, ja. irgendwie dann auch noch so ausnutzt, ist schon ist schon sehr, sehr, eine sehr, sehr tolle Geschichte.
0: Ja,
2: also Danke. Ja, und so
0: wie Christina auch vorhin gesagt hat, jeder, der sich beschwert oder ja. der sich mal irgendwie über Kleinigkeiten aufregt, ich finde, das ist auch völlig okay und ja, man das kann sich auch beschweren auch. und man kann mal so ja. ein Bad Day haben, aber Großen und Im Großen und Ganzen können wir uns sehr glücklich schätzen ja, und definitiv. happy sein. Und darauf sollte man sich immer wieder besinnen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nicht schlecht, eine sehr, sehr schöne Story. Das ist eine schöne Story.
2: <lacht> ich hoffe, nicht eine allzu sad Story. Ja, nee. <lacht> Nein, ich finde es auch,
1: auch cool, wie du so drüber easy drüber reden kannst. Ich ja. Erstens wahrscheinlich, weil du so klein warst. wäre ja. interessant, wie deine Mutter drüber ja. redet, weil die das ja sehr viel bewusster erlebt mhm. hat. Ist das auch noch so ein Thema bei euch? Redet ihr da drüber oder mm. ist das quasi schon
2: Ja. Freiert? Nee, es ist wirklich gar nicht mehr so Thema, muss ich sagen, weil jetzt natürlich, wir haben sehr viele aktuelle Themen, die wir besprechen <lacht> und äh, es geht, äh, viel zu sprechen ist wirklich jeden Tag, weil irgendwie wegen meinem Job, weißt du ja auch, Christina und Caro, passiert auch sehr viel und ähm, da date ich sie gerne ab und sie mich. Ab und zu, wenn wir irgendwie mal ein Thema aufgreifen, ja. Aber Hattest sonst... du das
0: so in deiner Teenagerzeit mal irgendwie, dass du da mehr irgendwie das Bedürfnis hattest, darüber zu sprechen, über die Vergangenheit?
2: Ähm, mit meiner Mama? Mhm. Nee, gar nicht, erst als ich älter geworden bin. Okay. Also ich würde sagen, erst so ab 20. Weil ich glaube, in der Teenagerphase da war ich so mit ganz anderen Themen beschäftigt <lacht> wie, ja Darf ich jetzt auch mhm. mal raus? Und ich wurde sehr streng erzogen, muss ich dazu Echt? sagen. Sehr, Obwohl sehr streng. Quasi ja.
1: du ja quasi dann hier aufgewachsen Ja, bist. aber die
2: Kultur behältst du ja. Also hier waren ja auch viele Verwandten, meine äh, mhm. Familie. Und da ist es nicht so einfach, dass eine, ein Mädchen äh, Party machen geht. Also das war strengend, das war verboten. verboten. Und das habe ich auch erst mit 22, war ich das erste Mal im Club. Ach.
1: <lacht> krass, Ich habe einfach mit 14 meinen Ausweis
0: gefälscht. Ja, siehst du mal, wie das, unterschiedlich. Da fangen wir mit unseren Stories jetzt mal nicht an. Das ist hart. Aber das war krass. für mich normal
2: zu hören von meinen Freundinnen, dass ähm, sie das machen durften und mh, ich halt nicht, wisst ihr? Und damit hatte ich in der Pubertät. hast zu du dich damit
1: auch erstmal zufrieden gegeben oder
2: war? Ja, also ich wusste, dass es keine andere Option gibt bei uns. Weil mhm. so wirst du erzogen, so waren es die Verwandten auch und ähm, ich muss sagen, natürlich, dass wir, wenn dir was verboten wird, wirst du es noch mehr, mhm. aber
1: interessant, oder? ich
2: war schon immer ein sehr freiheitsliebender Mensch und das wusste ich auch schon als kleines Kind einfach. Glaube,
1: das ist so ein Persönlichkeitsding. Ja, auch, ne? meine
2: Schwester gibt sich auch damit zufrieden, <lacht> sie ist übrigens vage, also Aha, eher ruhiger okay. und das Gegenteil von mir. <lacht> ja, und um mir ging es wirklich nicht eher um das Party machen, sondern um, Diese. warum darf ich das mhm. nicht und warum kann ich mich nicht so entfalten, ja. wie ich das möchte. Und ja, das war so meine Pubertät davon geprägt und äh, habe mich da, wie gesagt, ein bisschen durchkämpfen müssen und mit meiner Mutter sehr oft auch gestritten. Mhm. Ich, deswegen sage ich ja, das ist nicht das, immer so yeah. gut gewesen, Best aber dafür man. umso jetzt besser und da sieht man halt einfach, dass der Weg steinig ist. <lacht> wow, jetzt wird's ja Aber
0: hast du da, ähm, abgesehen davon, mhm. hast du relativ schnell einen Freundeskreis aufgebaut, als ihr auch nach Deutschland gekommen seid? Also ja. gerade dann auch mit der Sprach- oder Sprech- ja. Sprach Sprachbarriere, so?
2: <lacht> ja, doch, ähm, weil ich halt einfach ein sehr offener Mensch bin. Und das natürlich auch schon als Kleines Weil Kinder
0: bin. können schon fies sein in dem Alter. Ja, aber ich... Aber Kinder können sich zum Beispiel auch verständigen, ohne zu reden. Ja, ja. Ja, aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass das ähm, nicht immer super ja. easy ist. Ich muss
2: aber dazu sagen, ich bin in eine Ü-Klasse gegangen, also die erste Klasse. Das heißt, es war so eine Übergangsklasse und da waren alle ähm, Kinder mit Migrationshintergrund, oh, okay. die halt nicht so fit waren. Und erst ab der zweiten Klasse bin ich in eine ganz normale gekommen und äh, da wurde es auch ein bisschen schwieriger für mich aber ich war schon immer ich habe schon immer freunde gehabt mhm. und auch die nachbarn und so weiter also okay. da hatte ich überhaupt gar keine probleme gott sei dank
0: Okay. <lacht> christina ihr e mail fach explodiert
1: gefragt wie <lacht> ja, es läuft bei dir <lacht> nee. Ja, sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, auch nochmal danke an dieser Stelle, dass du uns da so detailliert davon erzählt hast. Ja, Wie gesagt, auch gerne. ich kannte auch noch nicht alle Einzelheiten. Mhm. Ähm, ich habe da auch immer nur mal hier, mal da ja was mitbekommen. Aber ich finde das schon krass und ich kann es auch, wenn du hier sitzt und das erzählst, mir immer noch nicht vorstellen. Also ja,
0: es geht komisch, gar nicht in ja? meinen Kopf
1: rein, so was, keine Ahnung, manche Menschen machen müssen, um irgendwie herzukommen. Beziehungsweise ja. ist natürlich auch da merkt man auch, dass es schon einen Grund hat, warum Leute flüchten, weil eben, wenn man das auf sich nimmt, ja, das ja. also das macht man ja nicht aus Jux und Tollerei, also das ist ja Wahnsinn. Ja, eben, man äh, auch als Frau mit zwei Kindern.
2: Genau, mein Opa war auch super erfolgreich in Er hatte ein großes Hotel und ich, wenn Ach. ich mir denke, das muss er wir waren also sehr wohlhabend okay. und dann muss man das einfach aufgeben, äh, weil es ja. halt einfach gerade nicht geht. Ich glaube nicht, dass es das halt jemand echt freiwillig macht. Das ist nee. so wie wenn wir jetzt irgendwie äh, super happy sind hier und mit unserem Job und allem und dann müssen wir auf einmal ganz anders neu starten also ja, das kann das ich mir echt schon ja nicht, wenn alles läuft ja. eben ja, ja ja ein, und das ist Anfang halt ist ja schwierig ja also. genau hm.
1: sehr sehr spannende spannende Geschichte ja und jetzt ähm, gut du bist auch erfolgreiche Influencerin, es steht ein großer Launch naja. bevor. Hier ein bisschen Werbung yeah. <lacht> für dein upcoming big Project. Yes. Wenn die Folge live geht, ich grad sagen, ist das kurz ist am vor deinem Release. Ne? Ja,
2: am 1. wird meine Marke gelauncht. Genau. Und äh, es ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt. Ich äh, arbeite schon seit mehreren Mon Monaten daran. Und ähm, mir war es auch super wichtig, dass ich das alleine mache, beziehungsweise mit meinem eigenen Team. Einfach mhm. damit ich auch alle Erfahrungen mitnehme und das nicht eine Marke für mich macht oder ein Management oder eine Agentur. Und deswegen ähm, stecke ich da natürlich auch mit ganzem Herzen drin und ich kann es kaum erwarten, wenn ich das endlich ja, ja, lüften kann. <lacht>
1: Aber wenn ich Insta-Stories sehe mit Secret-Project, Secret-Project ja. so, oh, jetzt ja, ja, halt ja. so. also
2: Es ich dauert leider halt einfach seine Zeit, weil so ja. ein Projekt, das ist halt eine Riesenverantwortung. Du willst auch keine leeren Versprechungen machen, deswegen alles sitzen, muss alles sitzen, bevor es live geht, aber mal, ich hat hoffe ja auch mal. auch
1: irgendwie, wenn man in unserer Position ist auch irgendwie so, es hört sich
2: blöd an, aber den Ruf zu
1: verlieren. Ja, natürlich. Wenn man natürlich. Bekannte, so eine Brand startet, genau. die keiner kennt mhm, und dich keiner richtig. kennt und es geht schief, ja okay, dann geht es halt schief. Ja. Aber wenn du jemand in der Öffentlichkeit bist, ja schon die Leute kennen und dann... Und dir vertrauen. Du irgendwas, was ja, ja. nicht so... Eben, na, deswegen muss alles
2: passen und ich habe ja. auch, muss ich sagen, extrem Angst <lacht> davor. Also wirklich Albträume, jeden Tag schlaflose Nächte, aber ähm, ich weiß nicht. noch
1: nochmal unseren Podcast Selbstständigkeit anfangen. ja. <lacht>
2: Ja, genau, das muss nee, ich mal.
1: Ich glaube, da weiß du ja schon alles, was wir gelabert haben. Da bist du auch schon durch, <lacht> sozusagen.
2: Aber ja. Aber man kann nie, also man ist nie ausgelernt. Das lerne ich wirklich jeden Tag. Ja. Und das ist das, was so viel Spaß macht, weil, ähm, ja, man muss irgendwie auch immer neue Wege einschlagen, um sich auch irgendwie neu ja, zu finden cool, und zu ja. so weiterzuentwickeln. Und das ist so das Coole daran. Ja. Ich <lacht> nee. bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt, aber, ja. Bald werdet ihr mehr dazu sehen. Yes. Bei
1: mehr uh. nach heute. <lacht> ja. Wir bleiben, wie immer. <lacht> ja, ähm, ja, ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Danke mhm. für deine Offenheit und die Geschichte. Ja, äh, danke. Vielen, vielen, Dank. Auch an euch. Das inspiriert auch viele Frauen, Mädchen da draußen irgendwie auch einfach ihren eigenen Weg zu gehen. Ja,
2: nicht auf andere zu hören, aufs Bauchgefühl.
1: Genau. Und sich was zu trauen.
0: Ja. Und ja, danke fürs Zuhören. Vielen Dank und äh, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Was auch immer ihr macht. Was auch immer mhm. ihr macht und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: ciao servus.